0: Vous ne vous sentez pas très motivé ce matin Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web, ouais, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 490, j'espère que vous avez la forme, la patate de l'énergie et aussi, aussi de la motivation. Bon, c'est pas forcément toujours facile, alors cette semaine, on va regarder comment on peut hacker la motivation, la hacker au sens, de la comprendre pour essayer d'agir dessus, trouver des petites astuces, des trucs... Euh, pour essayer hein, de la garder à son maximum ou en tout cas hein, de la maximiser. Alors dans mes lectures hein, ces derniers jours j'ai trouvé une explication intéressante sur comment la motivation fonctionne parce que oui des fois on se dit pourquoi je suis motivé sur quelque chose et pourquoi je suis pas du tout motivé sur autre chose quels sont les éléments qui font que nous sommes plus motivés sur quelque chose que sur euh, que sur une autre chose alors j'ai trouvé cette formulation l'équation de la motivation par Pierce Steele euh, qui est une manière assez Intéressante de présenter les choses avec quatre facteurs euh, qui nous dirait donc que la motivation serait égale à l'espérance fois la valeur divisé par l'impulsivité et le délai, multiplié par le délai. Ce qui nous donne un acronyme mais vide. Hein. La motivation c'est espérance par valeur divisé par impulsivité divisé, euh, fois délai. Et on va reprendre les, euh, les différents éléments. Parce que la motivation, c'est quoi C'est votre énergie et l'excitation que nous avons tous comme ça quand nous voulons faire quelque chose. Hein. C'est ce qui nous conduit à agir, à atteindre nos objectifs. Alors, dedans, qu'est-ce qu'on va y mettre De l'espérance. L'espérance, c'est quoi C'est notre confiance dans le succès que nous allons avoir. Est-ce que nous sommes certains d'y arriver dans ce cas-là euh, notre motivation est plus élevée, ou est-ce que nous, nous pensons travailler pour rien que de toute façon, c'est peine perdue euh, Il est, par exemple, difficile de se motiver pour faire des efforts pour perdre du poids si on estime que l'on ne va jamais y arriver, par exemple, hein, c'est vraiment un exemple. Euh, ensuite, la valeur. C'est la notion de récompense qui est associée à notre objectif. C'est à la fois la récompense quand nous avons fini, mais aussi le plaisir que nous avons pendant que nous travaillons dessus, hein, pendant que nous faisons l'effort. Euh, travailler sur des objectifs importants pour vous, augmente votre motivation au sens important, au sens où vous apportez beaucoup de valeur. A l'inverse, les choses ennuyeuses et sans vraie utilité, hein, selon vous, tuent la motivation. Euh, exemple, moi, il y a un truc qui tue ma motivation, c'est de faire la compta, faire mes notes de frais, des choses comme ça. Je trouve que c'est ennuyeux. Euh, toutes les choses que vous pouvez trouver ennuyeuses au boulot, par exemple, eh ben, vous savez que vous n'êtes pas très motivé pour les faire. Bon, ça, c'était la partie de ce qui augmente votre motivation. Qu'est-ce qui peut baisser la motivation ben, L'impulsivité. Alors ça, c'est notre capacité à être distribué par une action, ou en tout cas être distrait de cette action-là par une autre action. Par exemple, à quel point on est prêt à arrêter de faire la chose qu'on est en train de faire pour faire quelque chose qui serait par exemple plus urgent ou plus motivant peut-être. Euh, si vous avez des choses que vous avez plus envie de faire, l'impulsivité est haute et les motivations pour l'action en cours baissent forcément. Si vous n'avez rien d'autre à faire, l'impulsivité sera basse et la motivation plus élevée. C'est mathématique. C'est euh, mathématique. L'astuce, dans ce cas-là, c'est qu'à un moment donné, vous déterminez précisément sur quelle tâche vous travaillez et vous vous concentrez dessus. C'est l'intérêt, par exemple, de n'avoir pas trop de tâches, mais de savoir précisément le focus hein, sur une tâche en particulier. Le dernier élément, c'est le délai, c'est le temps de réalisation et quand la récompense va arriver. Ce n'est pas forcément le facteur le plus simple à manipuler, d'ailleurs, parce que parfois, il dépend pas de nous, tout simplement. Hein, ça peut être des délais qui sont assez longs, dans certains cas par exemple vous savez que la récompense n'arrivera que dans euh, pas mal de temps euh, des fois même pendant des années hein. si vous êtes dans des domaines où il faut faire beaucoup d'efforts, des efforts très longs etc, la mise au point par exemple de certains produits peut être très long, la mise au point de certains documents euh, même par exemple euh, rédiger un roman par exemple, rédiger un roman si vous estimez que vous faut deux ans avant que votre roman soit publié bah vous savez que c'est long et vous savez que la motivation entre temps elle a le temps de baisser mais parfois aussi vous savez que vous vous pouvez organiser vos actions pour avoir cette récompense un petit peu plus tôt. C'est tout l'intérêt de découper les tâches et avancer petit pas par petit pas. Euh, je vous donne un exemple, hein, vous n'êtes pas motivé pour ranger tout le garage parce que vous estimez que ça vous prend des jours, mais vous pouvez vous dire, bah tiens, je vais commencer par faire ce gros carton-là qui est au bout. Lui, il est vite fait et allez savoir, une fois que vous aurez fait ce carton-là, peut-être vous aurez la motivation hein, pour faire le carton suivant et ainsi de suite. Alors, comment vous servir de cette équation et bien Tout simplement, en regardant comment vous pouvez augmenter l'espérance et la valeur et comment vous pouvez baisser l'impulsivité et le délai. Je vous ai donné quelques clé déjà, hein, mais si vous analysez votre motivation générale, vous constaterez probablement que vous retrouvez tous ces facteurs. Et c'est valable dans tout ce que vous faites, euh, c'est valable dans toutes les tâches. Hein. Je vous ai donné des exemples vous avez volontairement qui tapaient un petit peu sur du rangement, vous voyez, sur euh, je parlais de frais, je parlais de choses comme ça, mais par exemple dans le sport, vous pouvez aussi l'avoir, et vous, vous rendez compte que eh ben, ces éléments peuvent être liés entre, par exemple, vous projetez de faire un Ironman. Alors un Ironman, si vous ne connaissez pas, c'est un triathlon de 3,8 km de natation, ensuite vous enchaînez 180 km de vélo et vous finissez par un marathon, 42 km à pied. Bon, vous estimez qu'il vous faut maintenant environ 4 ans pour vous préparer, pour être en forme physique, pour supporter l'effort et autres. Bon, c'est un. C'est long en termes d'effort et de motivation. 4 ans, hein, la récompense, elle est très lointaine. Oui, vous serez un aéroman dans 4, dans, dans 4 ans, peut-être, hein, ou peut-être 5 ans, hein, voilà, allez le savoir. Vous savez que c'est un délai qui est long. Alors, vous savez aussi que c'est un gros défi, vous n'êtes pas sûr finalement d'y arriver, parce que vous savez que c'est long, que bah, même si on se prépare bien, il y a des gens qui n'y arrivent pas. Euh, on peut se blesser, on peut avoir des nouvelles nouveautés dans, sa, dans, dans, dans son quotidien, etc. Il peut y avoir plein de choses qui vont jouer. Donc, on va essayer de trouver des objectifs intermédiaires. Par exemple, faire un petit triathlon, courir un semi-marathon. Ces objectifs intermédiaires vous guident, vous motive sur le court terme, vous récompense aussi plus souvent, et ils augmentent aussi votre confiance au fur et à mesure que vous les réussissez. Moi, c'est pour ça que par exemple dans la course à pied, j'ai commencé par faire des petites courses, mais vous voyez au lieu de m'entraîner en me disant bon tiens, je vais m'entraîner pour une course qui a lieu dans 6 mois, 7 mois, 1 an ou quoi que ce soit, je préférais placer des petites courses par exemple tous les mois, avoir un de tous les mois qui me motivaient à m'entraîner sur le court terme et quand j'avais réussi à faire par exemple une course de 5, je me disais « maintenant je peux passer à celle de 10. Une fois que vous avez réussi celle de 10, vous passez au semi-marathon et vous vous voyez qu'en fait, vous dites « bon, j'ai réussi mon 10 km, j'ai plus de chances de réussir à mon semi-marathon ». Et donc, vous voyez comment ces objectifs, ces éléments-là, ces facteurs-là sont liés entre eux. Il en est de même pour la création de contenu. Hein. Si vous avez un gros, gros objectif de vivre de vos contenus en lançant une grosse formation et que vous partez là de zéro, vous dites « là, je vais lancer un blog, un podcast, je pars de zéro pour lancer une formation », mais je veux vivre de ça dans 2-3 ans parce que c'est le temps que j'estime, bon vous savez que c'est long et incertain, hein vous n'êtes même pas certain d'être motivé jusqu'au bout parce que vous savez que il euh, y a plein de choses à faire que c'est compliqué, que vous devez apprendre beaucoup de choses, que ça va être un énorme travail etc, bon bah vous auriez tout intérêt à placer des objectifs intermédiaires, des petites actions sur lesquelles vous concentrez mais surtout vous les répétez souvent pour arriver petit à petit à votre gros objectif, alors voilà vous avez maintenant une meilleure compréhension du fonctionnement de la motivation, comment l'augmenter mais attention, attention, hein, vous savez que la motivation ne fait pas tout et elle s'épuise vite. Alors demain, nous verrons un autre hack, l'effet Zegarnik, euh, qui nous permet un petit peu de faire en sorte que cette motivation, euh, de comprendre un petit peu comment la maintenir et comment euh, finalement euh, déclencher un petit peu le processus d'action qui va avec. Alors soignez votre énergie, on se retrouve demain. Ciao, ciao les créateurs